vocea Domnului, frați și surori, bine ați venit în casă de închinare. Haideți să stăm pe picioare să lăudăm numele Domnului. Cântarea spune, la cuvântul tău, marea se va despărți, la cuvântul tău, muntele se va topi. La cuvântul tău și pustia va învârzi, tu ești Domn în fiecare zi și să declarăm că Domnul este Dumnezeu în fiecare zi. Amin.
binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Frați și surori, ne-am adunat în numele Domnului după masa aceasta ca să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu. E cea mai frumoasă privelește pe care cerul poate să o privească când se adună copiii Domnului și se închină înaintea celuia care merită toată lauda, toată gloria și toată cinstea. Vom deschide slujba divină din seara aceasta prin rugăciune și prin fratele Josol Can vom avea un îndemn pentru rugăciune, după care vom avea citirea cuvântului lui Dumnezeu din Ieremia, capitolul 10, prin fratele David Ușva, după rugăciunea comună. Binecuvântat să fie Domnul și binecuvântat să fiți dumneavoastră. Amin. Pentru mine e o bucurie să mă aflu la slujbă împreună cu, cu voi, deși e prima oară, e o bucurie. Domnul să vă binecuvinteze și vreau să vă spun încă de la început că cel mai bun lucru pe care îl putem face este să stăm împreună, să avem părtășie, adunați în jurul cuvântului și să înălțăm rugăciuni către Dumnezeul nostru. Deși sunt multe lucruri care ne diferențiază, lucruri precum locul din care venim, bisericile pe care le frecventăm, este totuși ceva care ne unește și aceea este dragostea noastră pentru Dumnezeu. Amin. În Isaia, capitolul 25, spune așa, Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te voi înălța, laud numele Tău că ce ai făcut lucruri minunate, planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioșie. Eu pot spune lucrul acesta, dumneavoastră puteți spune lucrul acesta, că Dumnezeu a fost credincios față de noi și planurile pe care El le-a avut cu privire la noi le-a împlinit cu credincioșie. Deși am avut momente în care am șchiopătat, El și-a păstrat credincioșia față de noi și față de legământul pe care l-am încheiat cu El. În Zaharia, capitolul 8, versetul 21, spune așa, locuitorii unei cetăți vor merge în cet- la cealaltă și vor zice, haide să ne rugăm Domnului și să căutăm pe Domnul oștirilor. Vrem să mergem și noi. Și multe popoare și multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul știrul la Ierusalim și să se roage Domnului. Acest lucru, exact acest lucru vom face în continuare. Vrem să înălțăm o rugăciune prin care să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și să cămem prezența Lui. Și dacă ar fi să îndrept în mod deosebit acest îndemn către cineva, ar fi partea tânără. Deși sunt un pic mai înaintat în vârstă din anumit punct de vedere, mă consider oarecum tânăr și cunosc luptele și ispitele cu care un tânăr se poate confrunta. Printre multe alte pilde pe care Domnul Iisus le-a enunțat a fost pilda fiului risipitor. Cu toți sunteți familiar cu cuvântul și ca să nu vă țin în picioare, am să trec direct la, la ideile pe care aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră. Multe biserici, mulți dintre noi ne rugăm pentru fiii risipitori. Dar în una din cuvântările chiar a fratelui Dorel spunea că e mult mai ușor să previi decât să vindeci. Decât să, e mult mai ușor să păstrezi un tânăr în biserică decât să te rogi să, să se întoarcă în biserică. De aceea aș dori să facem o rugăciune ca Dumnezeu să ajute partea tânără să nu devină fii risipitori. Iar pentru aceasta aș, am găsit în, în, în Scriptură două lucruri. Biblia spune așa, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine și tata le-a împărțit averea. Un prim pas pe care un tânăr pe care poate să-l facă pentru a evita a ajunge un fiu risipitor este să nu ia decizii când înțelepciunea este pe zero. 
Oricât de mult ne-am ne bate cu pumnul în piept că avem școală, că suntem citiți, niciodată niciunul dintre noi nu poate să se ridice la înțelepciunea pe care a pus-o Dumnezeu într-un părinte. Am fost și eu copil. De multe ori nu mi-a plăcut ceea ce părinții mei mi-au spus, dar cu siguranță, uitându-mă în spate, văd că Dumnezeu îmi vorbea și mă călăuzea printre ei, prin ei. Eram tânăr. Am lăsat școală, am lăsat tot și am plecat în Londra fără să spun părinților. Am cunoscut viața grea, ce înseamnă să plângi într-un parc, să nu ai bani, să fii flămând, dar puteam să mă întorc acasă? Sigur. Dar cine ar fi putut da fața, față în față cu un tată care ți-a spus să nu faci lucrul acesta? De aceea, vă îndemn, ascultați de părinții voștri, ascultați de Dumnezeu că lucrul acesta o să vă aducă propășire și o să vă țină în biserică. Apoi, versetul 13 spune așa, Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat, Într-o țară depărtată, une și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. Un al doilea lucru pe care poate să, care te ajută să nu devii un fi risipitor, ascultă de Dumnezeu. Ascultă, din nou mă întorc, ascultă de părinți. De ce? Unul din lucrurile mari pe care tot ascult, aud părinții că le spun copiilor lor, păstrează-te curat. Curăție la nivelul cugetului, curăție la nivelul ochilor, curăție la nivelul trupului, a inimii. citiți în, în Proverbe capitolul 6. Versetul 29 și versetul 33 sunt două lucruri categorice menționate acolo care vin din partea lui Dumnezeu către cineva care nu s-a păstrat curat. Primul lucru, Dumnezeu pedepsește necurăția la nivel de trup. Citiți versetul 29. Iar una a doilea spune că rușinea și ocara nu îi se va șterge. Acestea sunt două lucruri categorice pe care Dumnezeu le face cuiva care nu se, nu, nu se păstrează curat. Știu ispitele, cunosc, dar vă pot spune un lucru. Se poate duce o viață de biruință. Se poate trăi curat. Și vă spun direct, Dumnezeu nu ne-a chemat să ducem o viață de chin. Dumnezeu ne-a chemat la slobozenie și la libertate. Aceasta primim noi prin jertfa Domnului Iisus. Slobozenie. Nu libertate să poți să fac orice. Nu. Cel care a fost prins de pahar, să nu mai fie prins de pahar. Cel care a fost prins de imoralitate, să ducă o viață liberă, să nu mai fie prins de imoralitate. Și cu câteva versuri de poezie aș dori să închei intrând în rugăciune. Poezia spune așa, prietene, aleargă în zări, aleargă, sunt multe bucurii în lumea întreagă, dar cum le guși pe toate rând pe rând, rămâi mai însetat și mai înflămând. Ferice de acela ce în ceasul greu își amintește că există Dumnezeu, dar mai ferice de acela ce de îndată a înțeles că Dumnezeu este Tată. Amin. Intrăm la rugăciune.
Amen. If you may be stand, uh, if you may please stand for the reading of the word, Jeremiah chapter ten, verses one through twenty-five. If you can please follow along. O hear the word that the Lord speaks to you, O house of Israel. Thus says the Lord: Learn not the way of the nations, nor be dismayed at the signs of the heavens, because the nations are dismayed at them, for the custom of the peoples are vanity. A tree from the forest is cut down and worked with an axe by the hands of a craftsman. They decorate it with silver and gold. They fasten it with hammers and nails for, so that it cannot move. Their idols are like scarecrows in a cucumber field, and they cannot speak. They have to be carried, for they cannot walk. Do not be afraid of them, for they cannot do evil, nor is it in them to do good. There is none like you, O Lord. You are great, and your name is great in might. Who would not fear you, O king of the nations? For this is your due. For among all the wise ones of the nations and in all their kingdoms, there is none like you. They are both stupid and foolish, and instruction of idols is but wood. Beaten silver is brought from Tarshish and gold from Euphas. They are the work of the craftsmen and of the hands of the goldsmith. Their clothing is violet and purple. They are all the work of skilled, skilled men. But the Lord is the true God. Hallelujah. He is the living God and the everlasting King. At his wrath, the earth quakes, and the nations cannot endure his indignation. Thus says you, thus shall you say to them, the gods who did not make the heavens and the earth shall perish from the earth and from under the heavens. It is he who made the earth by his power, who established the world by his wisdom and by his understanding stretched out the heavens. When he utters his voice, there is a tumult of water in the heavens and he makes the mist rise from the ends of the earth. He makes lightning from, for the rain and he brings forth the wind from his storehouses. Every man is stupid and without knowledge. Every goldsmith is put to shame by his idols for his images are false, and there is no breath in them. They are worthless, a work of delusion. At the time of their punishment, they shall perish. Not like these is he who is the portion of Jacob, for he is the one who formed all things, and Israel is the tribe of his inheritance. The Lord of hosts is his name. Gather up your bundle from the ground, O you who dwell under siege. For thus says the Lord, Behold, I am slinging out the inhabitants of the land at this time, and I will bring distress on them, and they may feel it. Woe is me because of my hurt. My wound is grievous, but I said, Truly, this is an affliction, and I must bear it. My tent is destroyed, and all my cords are broken. My children have gone from me, and they are not. There is no one to spread my tent again, and to set up my curtains. For the shepherds are stupid and do not inquire of the Lord. Therefore, they have not prospered and all their flock is scattered. A voice, a rumor, behold, it comes. A great commotion out of the north country to make the cities of Judah a desolation, a layer of jackals. I know, O Lord, that the way of man is not in himself that it is not in man who walks to direct his steps. Correct me, O Lord, but in justice, 
not in your anger, lest you bring me to nothing. Pour out your wrath on the nations that know you not, and on the people, on the peoples that call not on your name. For they have devoured Jacob, and they have devoured him and consumed him, and have laid waste his inhabitation. Amen. Vă salutăm în numele Domnului pe toți care sunteți la închinare după masa aceasta și vă dorim ca binecuvântarea Domnului să vină peste fiecare din dumneavoastră. E o bucurie deosebită pentru Biserica Maranata ca să primim un cor de fete așa de frumos și frați și surori care vin de la Biserica Betel din Portland, Oregon, împreună cu fratele Dorel Ivanu, le spunem din toată inima un bun venit și dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. Vreau ca dumneavoastră cei alalți să ocupați locurile and everyone from Portland to remain standing for a second, please. Toți care sunt din Portland rămân în picioare și acum Biserica Maranată le spunem un welcome, Dumnezeu să-i binecuvinteze. God bless you. Thank you. Corul poate să rămână în picioare, că ei vor cânta. Dar vom avea primul set de puncte muzicale și apoi prima predică prin cheile pop în limba engleză. Din toată inima, Dumnezeu să ne binecuvinteze.
veni acea măreață zi Când Iisus va reveni Când pe nori de slavă va apărea Să-și ai să-i copii Și cu teamă în suflet Văd cum pe ceruri
Before all else, I'd like to give all praise, honor, and glory to God the Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen. Amen. I'm going to read two verses very quickly, and I will ask you guys to stand. From the book of Mark, chapter 10. Mark chapter 10, starting with verse 46. Mark 10, 46. And it says this. Now they came to Jericho. As he went out of Jericho with his disciples and a great multitude, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. Amen. Tonight, I'd like to bring out, in a, in a as efficient way as possible and as a quick uh, as quickly as possible, a a point that we find in the life of of Bartimaeus, and something that applies to our lives as Christians in today's day and age. We see in verse forty six that there was this man named Bartimaeus, and it says it shows that he was blind, and it says in the end of this verse that he sat by the road begging. And this is something that many times. When we read the word of God, we can pass over very quickly. We can pass over the word of God very quickly and just, uh, and just go to the next verse and the next verse and the next verse and then just see this as a, as a story in, in the history of the Bible. But this is something that the Holy Spirit can use to teach us as well. These stories that are written in the Bible are not written just for a historical record, but they are written for us to learn practical lessons out of these things. And I would like for us tonight to realize one thing. It says at the end of this verse, like I said, he sat by the road begging and as I was praying and as I was thinking about this, this, this man in this chapter, this story of this man, Bartimaeus, I began to ask myself, what were the things that this man Bartimaeus was asking for? What were the things that he was begging for? And it would be, it would be uh, safe to say, I would say, that he was probably begging for food. He was probably begging for water. He was probably begging for clothes, for money, uh, so that he could have a place to stay. He was probably uh, begging for the things that he just had need of in his practical life, maybe of uh, the, the necessities that he had in his life. And he knew that there were certain people that would, that would come to him and they would give him these things. And therefore he stayed there and he kept begging for these things. But something that is very interesting that we realize starting in verse 47, it says, when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. This man, very many people passed by this man. A lot of people passed by, a lot of people gave him food. A lot of people gave him clothing, maybe. A lot of people gave him money, maybe. Maybe they even offered him a place to stay. And they did all these things for him. But this man, when he realized that Jesus of Nazareth was passing by, he knew that he could ask of Jesus a different thing. He knew that he could ask of Jesus a, a thing that these people could not offer him. He had heard of the miracles of Jesus. He had heard of the things, the, the wonders that Jesus had done, the miracles that he had done, the, the, the demons that he had cast out, the, the sermons maybe that he had preached. He had heard all these things. He had, seen, he had seen all these things, and he realized one thing, that Jesus can do more for me than these people can do. One thing that I've seen in the life of very many Christians is the fact that we, we come to God and we, we ask God to do uh, to change our lives and to do all these things, and God restores us and he renews us. But what tends to happen, in, in my life it tends to happen as well, and, and I would say in the life of a lot of Christians, is that 
when God starts, when God renews them, and after God renews them, we become comfortable on the path. And instead of seeking the, the things of God, instead of seeking the face of God, instead of seeking the, uh, maybe that our spiritual eyes may be opened, we, we tend to just start falling back into a life of, of lukewarmness, into a life of, um, in which we just continue asking God for the necessities in life, for a place to stay, for food, for water, for bread, for these certain things. The same way that uh, blind Barnabas was asking, he was begging for these things. We come too many times and, and so many times as Christians before God with these prayers. And I'm not saying that these prayers are, are wrong to come before God. I'm not saying it's wrong to seek after these things because obviously these are of a necessity. But God wants us as Christians and as his people to understand something very important. There's more to God than just the things that, the, the earthly things that he can give us. There's more to um, following Christ than, than just being, uh, just not having to worry about your clothes, not having to worry about food, not having to worry about a place to stay. And this is something that we have to realize. And like I said in 47, and when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. And I would like to bring forth before you guys a, a truth that the Bible has for us. God wants us to seek him for who he is. God wants us to seek him after the spiritual things more in this time. We, we tend, uh, and it happens the same way in our church as well. Uh, it happens in my life as well, in the, in the life of those I see around me. We tend to just get, uh, very easily we get lukewarm. Very easily we tend to, to turn to that life of lukewarmness. Very easily we, te- we tend to turn to a, a life in which we're just focused on, on, this, on this day that we are in. When we're focused on, oh, I need to go to work, wake up at 6, 8, whatever time it is, go to work, come home, do these certain things, and then uh, go back to work the next day and do all these things. And we tend to just focus on these things. But God wants us to realize that we, do, that we shouldn't be living day to day. We should be living with, in light of eternity. We should be living in light of, of the plans that God has for our lives, in light of us wanting to serve God more, in light of uh, maybe seeking the plan that God has for our lives, seeking the plan in the, in the way that God wants to use us, seeking the, the, the truth of God and the will of God in our lives. In Matthew chapter 6, a very well-known chapter in verse 31. It says this. It says, Therefore do not worry, saying, What shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. And this is a truth that we have to realize as Christians. Our Heavenly Father knows that we have need of these things in our life, but our Heavenly Father wants something more from us. Our Heavenly Father wants something, uh, wants, a, wants to see a desire from us, a desire in which we come before God, and we, and we do, like it says in verse 33, but seek first the kingdom of God and his righteousness. God wants to see that we are seeking his kingdom in this time because it is a time in which there are so many things happening around us. There are so many uh, demons out in this world, and there's so many uh, it says in, in the word of God that we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against rulers of the darkness of this world. And we realize that this is a spiritual fight. But if we, if we tend to focus on the earthly things, then we will lose in that spiritual fight. And we will not be able to be victorious in that spiritual fight. Therefore, God wants to see from us a, a seeking of his righteousness, a seeking of his will in our lives, a seeking of God's kingdom. And he wants to show us that when we do these things, that like it says in the, in the last part of this verse, all these things shall be added unto you. Those things that we worry so much about, maybe the payment on our, on our house, maybe the payment on our car, maybe the way we're going to provide for our children, uh, maybe the way you're going to be able to bring another, uh, another check home to pay for food or, or who knows what it, what it may be. God will add these things to you when we seek his kingdom, when we seek his righteousness. And this is something like we see in the, in the life of Bartimaeus when he saw that Jesus 
was coming. He, he left those things aside. He didn't worry about those things anymore because he wanted something more. And this is my desire for the church of God at Maranatha here in, in Sacramento and also for, for our, play, uh, our church in, in Portland. My desire is for us to seek the face of God. My desire is like never before to draw near to God. Because like, like I said, there are, there are things that come and there are, there are tactics that the devil uses and we don't even realize. And if we don't see these things through spiritual eyes, if we are, if we are still blind in our if our spiritual eyes are still blind, we will not be able to see these things. We will not be able to, um, when, when we see these things, to do anything about it because we don't have that spiritual uh, life behind us. We don't have that life of prayer. We don't have that life of seeking after God. Therefore, I would desire and I would ask and I would urge the church from this place and the youth from our church and, and those, those who are in this place to, to seek after the will of God in our lives, to seek after the things that God has planned for us. In the book of John 6, With verse 26, Jesus is talking to the people, and he says that, he says in, in verse 26, Jesus answered them and said, most, most assuredly, I say to you, you seek me not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and were filled. Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give to you because God the Father has set his seal on him. And this is something that Jesus found very important to tell these people. He found it very important and, and, and with a sense of urgency to seek the things of God because Jesus realized, and like I was saying earlier, Jesus obviously knew these things that there are, there are forces in this world that, that fight against the children of God. There are things in this world that uh, there are the, the workers of the devil and the workers of iniquity that fight against the people of God. And therefore, Jesus found it very important to tell these people do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life. Jesus said, it, it, don't, don't seek, continue seeking after these worldly things, but seek after me. Seek after the bread of life. Seek after the things that God has planned for you in your life. Because in doing so, we will be able to have victory in our lives. Many times we ask uh, ourselves, and I found myself in this position many times, why, why am I falling? Why do I continue falling in a certain sin? Continue falling in a certain um, a certain." Uh, rotation and a certain just elapse and I keep relapsing and relapsing into into certain things and I keep falling into certain sins and we have to realize that this, the reason this happens is because many times we are not spiritually stable we are spiritually unstable as Christians as youth it's very easy to lose our stability as Christians in this day and age with with our phones with all this uh, with all this stuff that goes that goes around all the, all the garbage and all the stuff that you can find on your phone. And, and that's just one example. It's very easy to lose, like uh, Brother Gio was saying, our purity in this, time and age, in this day and age. It's very easy to, to lose our, our zeal for God, to lose our, um, our desire to seek after the things of God because we have so many distractions. And uh, the Holy Spirit wants to tell us, and he tells us this through the word of God, put aside these distractions. Put aside these things that the devil brings before you because we think a lot of times that we can control it. I can control how much time I, I spend on my phone. I can control how much time I do this certain thing or do that certain thing. But we, we have to realize that the devil is, is very smart. The devil is very old. He has a, a, a innumerable amount of tactics. He has many ways that he uses to pull, to pull the children of God off the path. And we have to realize as Christians, as youth, as a church, that we have to fight against these things. That we have to, when, it, when, when maybe... A thought comes in our mind, go just sit on your phone and, and maybe watch YouTube or do, 
waste your time in a certain thing or, and I'm using phone as an example because it's something we can all relate to. When these thoughts come, why don't we, why don't we instead of doing that, turn to the word of God? And I'm not saying that I'm a perfect Christian. I'm not saying that uh, anyone is a perfect Christian. I, I struggle with these with things as well. And we all struggle with these things. And we have to realize that we have to, we have to put our foot down in a sense. We have to put our foot down and we have to get to a point where we say, this is the line. And we have to, we have to say, I'm, I'm no longer going to be doing these things, but I'm going to start seeking the will of God. Because it doesn't get any easier on the path. It doesn't get any any, any brighter, the, the, the times are getting more and more evil. We see with the laws, especially here on the West Coast, in California, Oregon, Washington, the laws are continuously changing towards, towards evil. They are continuously changing so that the people of God can be almost afflicted in a way. And we have to realize as Christians that we have to seek the face of God in this time. We, like, like Brother Gio was saying, we have to take preemptive measures. It's very easy right now to start, this, to start this fight. It's very easy right now to turn away from seeking after the things that don't matter and to seek the things of God. But we have to start now because when you have to come back and when, when you've gone to these certain things and maybe you've already fallen to these certain things and, and you fall into certain sins, it's harder to come back. And I'm not saying that God doesn't work and God can't restore a person. This is something that's very true. God can restore. God can turn around. God can, God can uh, change a person's heart and bring them back to him. And this is also something I'd like for those to understand that are in this place maybe that have found themselves in a certain situation. But for those of us maybe who are just living a life of lukewarmness and we could just continuously seeking after the things that matter to us maybe, earthly speaking, we have to seek the face of God and we have to realize, let us take the initiative in this time. Let us take the initiative against the tactics of the devil, against the things that the devil wants to do to us because in doing so God will give us victory we we believe many times that victory comes from God um, and we don't really have to do anything God will fight for us like it says in the word of God he'll fight for us and and that's it but God also tells us that we have to put on the armor of God because we have to withstand the devil we have to use the the the, the sword of the spirit which is the word of God we have to do all these things and we have to fight ourselves God will fight for us as long as we continue fighting. God will fight for us as long as we continue doing our part. And when we come to a point maybe where we, where we don't see that uh, we have the strength, where we see, I, I can't even do this anymore. I can't continue going forward. I can't continue uh, fighting. God is the one who comes in and he steps in and he restores. God is the one who steps in and he renews and he, he gives us power and he gives us strength to keep going forward. But we have to realize that as a church that these, don't, these things don't come of themselves. Yes, God is all-powerful and he can do all things, but we also have to realize that he expects us as well to do our part as a church. He expects us as well to, to fight the good fight of faith like it says in the word of God and to do the things that are required of us. And in doing so, God will bless us. Like I said, and like is mentioned in Matthew chapter six, it says, do not worry about what you will eat, what you will drink, um, where you will sleep, or I, I, if we would go back to it just for the sake of accuracy, it says... Do not worry what shall we eat or what shall we drink or what shall we wear. Do not worry about these things. God is the one who provides for these things, but seek first the kingdom of God and his righteousness. Seek first the kingdom of God because in doing so, God gives us these things. It's, it's, it's very easy, um, and I know from personal experience, to, f to fall into this, uh, this, this repetitive prayer in which we come before God and we say, God, I need this, I need this, I need this, I need this, I need health. I need to, uh, I need to make sure I keep my place uh, of work where I work, or if you don't have that place of work, God, please give me this place of work, and this and that and that and that. But we have to realize that God wants more from us, like I was saying earlier. And I'm going to conclude very soon, and I, and I just want us to realize and encourage the church and encourage you, you guys as well, the youth from this church, that God is the one who gives us victory in our battles. Yeah. 
but God also wants us, wants to see from us that we are fighting as well. God wants to see from us, like I was saying, that we seek after the kingdom of God. Like in the life of blind Barnabas, when he met Jesus, his life immediately changed. His, he, he knew that Jesus could do certain things for him, and therefore he came to Jesus. And we could compare to blind Barnabas, in a sense, he was physically blind, and one, at one point in time, we were, we were spiritually blind as, uh, as, as humans, but God is the one who came. God is the one who saved us, and God is the one who opened up our eyes. Let us not close our eyes again. Let us not close our eyes in this spiritual fight, but let us realize that God wants us to have our eyes open. God wants us to have our eyes continuously on him. And if we, can, if we close our eyes, we will, we will start turning back to those things like I was saying. We will start turning back to those, to those, uh, those times in which we, we don't see God in anything. We will turn back to those times in which we, we have been doing certain things and we, we are working our job where, where we ask for these certain things for our family and we don't see God. And this is not something that God wants us, that God wants us to uh, experience. Uh, we ourselves can blind ourselves to the will of God in our lives. We ourselves can, can blind ourselves to the way God is working in our life. We can, many times, we can, we can go day to day and we can become discouraged after certain things, after certain trials, and after certain uh, things happening in our life. And we can ask God, where are you? Because a lot of times, and the reason we don't see it is because we haven't had our, our eyes on the scriptures. We haven't had our minds. We haven't had our, our hearts in prayer. We haven't been spending time with the Lord and our relationship with Christ. And this is something very important for us to realize as youth, as a church. We have to seek God as much as we can in this time. We don't know what the day of tomorrow brings. We don't know what the day of, what next week brings, what next month will bring. I, we have no idea if, if, and this is not a scare tactic, but we have no idea if we leave the parking lot of this church if we will make it home tonight. We have no idea if, if after the day of tomorrow we, we will still have life. This is all in God's hands. Therefore, we have to submit ourselves to the will of God like it says in the word of God. We have to submit our entire lives to what God wants to do with us, to the will of God. And I ask that God may help us with this. Like I said, in the, in the life of blind Bartimaeus, he saw and he eventually he realized that God was the one who... Uh, who was passing by, like I said, that Jesus was the one who, pass, who was passing by, and he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. And he, and he, he got something more from Jesus than just the, that these people could give him. And in the word of God, it says in, in verse 51 in the same chapter, it says, Jesus answered and said to Bartimaeus, what do you want me to do for you? And the blind man said to him, Rabboni, that I might receive my sight. And Jesus said to him, go your way, your faith has made you well. And I would like to encourage the youth of this church and the church as well, that when we have faith in God, this is what makes us well as, as Christians. This, what, this is what makes our spiritual eyes opened. Our spiritual eyes are opened through faith in, in the word of God. Our spiritual eyes is opened through faith in the things that God promises us. And therefore, I would, my desire for, for this church, my desire for our church from Portland is that we open our spiritual eyes, that we see the will of God, and that we seek to do the will of God. Amen. Onorat să fie Dumnezeu! Dragi și surori, în cele ce urmează, ne vom închina cu darele noastre de bunăvoie în timpul unei cântări comune și pentru ca să puteți să băgați mâna în buzunar mai ușor, haideți să ne ridicăm în picioare. Cântăm Domnului cu bucurie, frații responsabili cu colecta, îi rugăm să ne ajute și Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru dărnicea dumneavoastră. Amin.
Înainte ca să ascultăm al doilea set muzical din partea musafirilor noștri, a fraților din Portland și mesajul Domnului prin fratele Dorel Rivanu, permiteți-mi doar câteva anunțuri pentru biserica locală și anume miercuri pe lângă corul de copii și corul de tineri care au repetiții, biserica are întâlnirea de peste săptămână, miercuri seara la ora 7, familia și fratele Dani Crăciun din România vor fi împreună cu noi ca să slujească în cântare, în cuvânt, în mărturisire. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze părtășia noastră. 
Apoi, în atenția dumneavoastră, da, duminica viitoare vom avea slujbe divine dimineața de la ora 10 și după masă de la ora 6. Pentru luna viitoare sunt două evenimente la care vă atrag atenția, și anume Convenția Bisericilor Pentecostale Române din Statele Unite și Canada, care anul acesta va avea loc la... Atlanta, Georgia, păstorul coordonator, fratele Iulian Costea, vă invită cu drag, dacă timpul vă permite să puteți să participați, noi ne rugăm pentru evenimentul acesta și din toată inima Dumnezeu să-L binecuvintează. Apoi, tot pentru luna septembrie, în biserica locală, avem a family conference on the 15th and 16th of September, 15-16 septembrie, o să avem vineri, seara, sâmbătă, o conferință de familie, uh, Strong Families in a World of Challenges, uh, familii puternice într-o lume a provocărilor. Conferențiarul anului acestea, păstorul Călin Onițiu din Dublin, Irlanda, un frate care a fost recomandat și am vorbit cu dânsul și a acceptat invitația noastră. Dânsul va fi atât vineri seara, deci, la această conferință, cât și sâmbătă și apoi și duminică la slujbele divine. Avem posibilitatea să ne înregistrăm pentru această conferință atât electronic cât și la bookstore. Apoi există o taxă de participare, după ce ne-am consultat și cu frații din conducerea bisericii de 50 de dolari pe persoană, care vor acoperi parte din cheltuieli, inclusiv părtășia la masă, breakfast cu donuts și avem de asemenea child care pentru părinți care au copii și poate că se îngrijesc și să gândesc ce pot să facă cu copiii, toate acestea trebuie să le acoperim și taxa va, achita, va fi achitată în ziua participării. Deci nu trebuie doar, vrem ca să avem aproximativ numărul celor care sunt participanți, pot să participe oricine căsătoriți or very close to get married. Acesta este scopul pentru care facem conferințele de familie. Dacă mai sunt și alte întrebări, vă rugăm să luați legătura cu fratele Mike Hurduc. În atenția dumneavoastră și în programările generale, 14 octombrie va avea loc Benefit Dinnerul Bisericii Anual, despre care dumneavoastră cunoașteți. În rugăciunile dumneavoastră, o tânără a bisericii noastre, Denise Aușvat, o să meargă într-o misiune împreună cu mai mulți tineri care se numește Treasures for Troubles. The group is about 30 people și vrem să ne rugăm. Denisia, where are you? Would you stand up? We need to see you. Where are you going? To Cuba? Cuba. Vrem să ne rugăm pentru ea ca Domnul să păzească și tot grupul să fie păzit de Dumnezeu și să-i folosească pentru gloria și onoarea Lui Dumnezeu. Pentru biserica locală, de asemenea, 26 august, vom avea Boys and Girls Workshop, ages 10 to 14, 
Și pentru toți cei interesați, părinți sau tineri, vă rugăm să luați legătura cu fratele Dariu și sora Mona Mois pentru detalii. Încă o dată ne bucurăm să fim în casa Domnului, ne bucurăm de frații care sunt cu noi, Dumnezeu să-i folosească și Domnul să binecuvinteze lucrarea în continuare. Amin.
Slavă Domnului! Haideți încă o dată să ne mai ridicăm și să citim cuvântul lui Dumnezeu din Coloseni, capitolul 1, de la versetul 13 până la versetul 29 și pentru că e limba mea românească, o să-l citesc mai repede, de o să-l pricepe și dacă aveți Biblia, haideți să urmărim împreună și Dumnezeu să ne vorbească chiar din timpul citirii. Amin? Este pâinea vieții, binecuvântat să fie Domnul. Coloseni, capitolul 1, versetul 13. El, adică Domnul Isus, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut, Cel Întâi Născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului al bisericii. El este începutul cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui și pe voi, care odinioare erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele. El v-a împăcat acum, prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui Sfinți, fără prihană și fără vină. Negreșit, dacă rămâneți și mai departe, întemeiați și neclintiți în credință. Fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întrăgesc cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic, taina ținut ascunsă din veșnicii în toate veacurile, dar descoperit acum Sfinților Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut, care este bogăția slavei, tainei acesteia între neamuri și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Amin. Haideți să reocupăm locurile și Domnul Dumnezeu să fie acela care să primească închinarea noastră mai departe. Amin. Doresc să aduc mulțumiri bisericii în după amiază aceasta și îndeosebi fratelui păstor Moise pentru că ne-ați îngăduit să-ți putem sluji împreună în seara aceasta. Dorim să o facem lucrul acesta în cel mai smerit mod, aș putea spune, pentru că toată gloria, toată cinstea și onoarea o merită nimeni altul decât Dumnezeu binecuvântat să-i fie numele. Și îi spune cuvântul lui Dumnezeu, cine are în mă bună, să laude pe Domnul. Nu facem competiție, nu facem 
nu ne arătăm talentele noastre, nu vrem decât să ne alăturăm de dumneavoastră împreună, dragii mei, și să lăudăm pe Cel care ne-a scos de la întuneric la lumină, pe Cel care ne-a spălat de păcatele noastre prin Sfânt Sângele Său și pe Cel care ne-a dat o identitate nouă, o direcție nouă și o țară nouă. Este Isus Hristos, oferta lui Dumnezeu pentru omenire, căzută în păcat, binecuvântat să fie numele Domnului. Și după amiază aceasta am dorit să împlinim și Bucuria parte, să spun așa, din corul de fete, de la 8-9-10 ani, n-au putut să ajungă, mai erau vreo 30 de fete mai mici, am o crește mai mare un pic, să mai crească și băieții la dumneavoastră mai mare un pic. Și atunci rezolvăm și în felul acesta, dacă tot se amintește, că știți cum e și cadrurile astea trebuie aranjate în felul acesta, dar Dumnezeu să-i binecuvinteze. Suntem aici împreună și dorim să-i binecuvântăm și să glorificăm numele Domnului. Trebuia oarecum să venim anul trecut, dar în urma unui eveniment, Dumnezeu ne-a unit biserica prin trecerea lui Isaia, un tânăr de 16 ani de zile, Dumnezeu l-a luat acasă și oarecum am stat în familie în momentele acelea, n-am reușit să ajungem în mijlocul dumneavoastră, dar vorbim cu fratele Alin Ilaș, prieten și, și coleg și a zis, haideți măcar anul acesta, dacă totuși Domnul v-a pus pe inimă. Și atunci ne-a încurajat în felul acesta și am reușit să ne mobilizăm alături de câțiva părinți care au venit să ne ajute în lucrarea aceasta, dragii mei, și să ne bucurăm împreună. Ce am putea să spune? Nu prea vrem cu ce să ne lăudăm material sau financiar sau realizările noastre, pentru că tot Biblia ne spune că acestea sunt lucruri care vor piere odată cu întrebuințarea lor. Dar am venit împreună cu dumneavoastră să binecuvântăm pe Dumnezeu. Să ne bucurăm de planul măreț de mântuire înfăptuit prin Domnul Isus Hristos. Să-i mulțumim că și astăzi și chiar în săptămâna care a trecut și credem că în săptămâna care stă înainte și până la capănul vieții ne va purta în carul lui de biruință, binecuvântat să fie Domnul. Pentru că El a biruit. Și dacă Golgota pentru cineva însemna terminare completă și nu vei mai auzi, Golgota a însemnat locul bătăliei câștigate. Hristos a biruit, împăcând Dumnezeu cu lumea. Glorie Domnului! Și prin meritul Domnului Isus Hristos suntem în după amiază aceasta aici. Să lăudăm și să-L închinăm. Nu facem altceva decât o repetiție. Împreună cu dumneavoastră și cu cântările care au fost și credem că Dumnezeu ne va ajuta, așa cum spuneam și de dimineață, Dumnezeu ne va ajuta ca împreună cu toți pe Marea de Cristal să cântăm cântarea aceea frumoasă. Noi cei din Valea Plângerii, binecuvântându-L pe Dumnezeul nostru, care ne-a ajutat să ne ducem pocăința și mântuirea până la capăt. Amin? Credeți lucrul acesta, frați și surori. Să dăm la o parte îngrijorarea, să dăm la o parte neliniștea de ziua de mâine, spunea frate, frații în cuvântările lor, și să ne gândim la Dumnezeul nostru, care este viu, care este biruitor în luptă. Mi-aduc aminte de Martin Lloyd Jones, avea o carte care a fost o carte de demeditații biblice și undeva, la un moment dat, pe o pagină, povestea o întâmplare de un grădinar care avea o grădină foarte frumoasă. Și un trecător s-a oprit acolo și a zis, domnule, câtă măestrie, câtă înțelepciune le ai, uite, grădina asta arată extraordinară, ca și cum stăpânul tău mă gândesc că astăzi vine aici. Și spunea ea, nu, domnule, zice, de 20 de ani de zile o pregătesc ca și cum ar veni astăzi. Nu știm, poate era într-o altă țară sau nu, 
Dar mă gândesc în după amiază aceasta la grădina sufletului nostru. Pocăit de 20 de ani, de 30 de ani, de 40 de ani. Mă gândesc că prin prezența dumneavoastră la casa Domnului am venit să înmiresmăm sufletele noastre. Am venit să ne gândim la Dumnezeul nostru, să înțelegem fiecare din noi în seara aceasta că suntem într-o bătălie, dragii mei. Și miza bătăliei și a luptei, dacă vreți, este sufletul tău și sufletul meu, care are o valoare extraordinară în ochii lui Dumnezeu. Și pot, potrivnicul sau împotrivitorul sufletelor noastre nu vrea să ajungi la destinație și nu vrea să ajung la destinație. Nici eu, nici copiii mei, nici copiii tăi. De aceea ne suntem adunați aici ca să cerem ajutorul și puterea lui Dumnezeu pentru noi, dragii mei, pentru că avem de luptat. Nu unii cu alții. Doamne, ferește-ne de lucrul acesta. Nu avem de luptat, spunea fratele Caleb, decât cu căpeteniile, cu satan și cu armata lui, care spune Sfânta Scriptură că știe că mai are puțină vreme. Și dacă mai cunoaștem o realitate, n-am găsit în Biblie nici măcar o zi de concediu în viața acestui potrivnic. Tot timpul să atace, să ațâțe, să lovească dacă ar putea în copiii tăi, să ia pacea dintre soț și dintre soție, să ia pacea din familie, pacea din biserică, să-ți creeze probleme la locul de muncă, pentru că asta e meseria lui. Dar noi știm un singur lucru, cel ce a biruit este cu noi și este de partea noastră, cunoscând că suntem oameni, cunoscând că suntem luați din țărână, cunoscând că suntem limitați în putere, spunea Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele, Spunea el, am să vă trimit un mângâietor. Am să vă trimit un apărător pe Duhul Sfânt. L-ai simțit în seara aceasta aici? Ai deschis ușa și ai spus, vină Duhul Sfinte și vorbește, fie prin cântare, prin rugăciune, prin îndemnul fraților. Și încerc așa în vocabularul meu să, ori de câte ori rostesc numele Domnului Isus Hristos, să mă repet și să spun, binecuvântat să-i fie numele. Dar știți de unde a pornit lucrul ăsta? De la niște musulmani. Nu mai știu dacă eram cu fratele Alim la biserica din București, la Betel, acolo e o moschee musulmană. Și am zis să mergem și noi, să vedem cum e într-o moschee acolo, că avea o slujbă de dată cu pocăiții. Și am văzut pe imamul de acolo, preotul acela, care toți erau descurzi, ne-am lăsat și noi papuci la ușă, am intrat descurzi acolo, ne-am pus jos și el predica în felul lor de acolo. Și am intrat așa în discuții, am zis că suntem studenți acolo și omul acela când le predica oamenilor de acolo spunea Allah, binecuvântat să-i fie numele, Allah, binecuvântat să-i fie numele, îi dădea cinste Dumnezeului lui. Și a spus, eu să nu-L preamăresc pe Dumnezeul meu, care și asta ne dea pâine și protecție și ne-a ajutat să ajungem cu bine în mijlocul dumneavoastră. Dumnezeul nostru trăiește și este între noi aici și vrea să ne facă bine, să rupă lanțuri și legături, să înțelegem că avem un viitor și o nădejde, dragii mei, și ne așteaptă o țară mai bună, Ierusalimul Ceresc, gloria lui Dumnezeu. Pasajul din seara aceasta care l-am adus înaintea dumneavoastră și este o... O epistolă scrisă de nimeni altul decât de Apostolul Pavel, ca pe lângă alte epistole, închis în închisoare, caută să încurajeze pe cei care erau în libertate. N-a întemeiat el biserica aceasta din Colose. Probabil numele e zic istoric, face parte din carierele acelea de pietre mari care erau acolo. Colosul ar fi un o sculptură în piatră deosebită, mai era o zonă bogată și cu pășune anumite părți, dar multe cu tremure pe acolo. În schimb, Dumnezeu a rânduit chiar și din cetatea aceasta, undeva la 160 de kilometri de Efes, să mântuiască suflete. Din orice neam, din orice seminție și din orice norod.
Și biserica aceasta proaspăt înfiripată. Oameni veniți din imoralitate, de la idolatrie. Oameni veniți care își făceau poftele firilor pământești. Dumnezeu a salvat suflete. Ne mai bucură și astăzi lucrul acesta, dragii mei. Oare mai sunt, mai este loc în împărăția lui Dumnezeu? Dumnezeu să mai adauge și musulmani, și budiști, și uh, hinduiști, și tot felul de neamuri. Dumnezeu poate! Pentru că singurul care schimbă cu adevărat viața unui om este Isus Hristos. Glorie lui în dupamiaza aceasta. Și apostolul Pavel, conștient că și în vremea lui de atunci existau lupte, existau probleme și frământări, dragii mei. Pasajul din seara aceasta, în versetul 16, dacă mergeți din capitolul 2, veți vedea că au venit acolo iudaizatori și au zis, îi bună pocăința, îi bună nașterea din nou. Ei bine, rânduia la aceasta, dar trebuie să mai faceți ceva și din Vechiul Testament. Mai sunt anumite ceremonii de acolo, fie de mâncare, fie de băutură, fie o zi de sărbătoare, o lună nouă sau sabat sau așa mai departe și căutau să amestece lucrurile. Altă problemă care se mai confrunta biserica de acolo, dragii mei, era problema filozofiilor vremurilor de atunci. Și observ uneori și în bisericile noastre, chiar vorbeam cu fratele Alin despre un caz a unui om care e divorțat de vreo trei ore. Dar vorbește bine. E un înțelept al vremurilor de atunci care are învățăturile lui. Și trist, a ajuns și pe la biserici să fie chemat și invitat, că e un om cu carte, un om citit, mai ocupă o funcție vreun partid politic și vine el căsătorit a treia oară să te învețe pe tine și pe mine cum să-mi rânduiesc familia. Cu filozofiile lui, cu îndemnurile acelea care sună bine, motivaționale. Dar noi știm un singur lucru, spunea apostolul, Că vreau să știu între voi pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Numai asta te mântuie. Amin? Și atunci problemele cu care se confruntau oamenii de acolo erau tot în felul acesta. Și uitați ce, ce frumos arată apostolul în versetul 8. Luați seama, spunea el credincioșilor de acolo, nimeni să nu vă fure, adică să vă ducă tiptil așa și ușurel spre o altă învățătură, spunea el, cu filozofia, adică cu vorbirile înțelepte ale lumii acesteia sau cu vreo amăgire de șartă. După datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos, dragii mei. Problema cu iudaizatorii, problema cu înțelepții lumii acesteia și în ultimul rând, dragii mei, o altă problemă care era acolo era închinarea la îngeri, ne zice versetul 18. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie de șartă prin gândurile firului pământești. Și mă uit astăzi, dragii mei, la lupta noastră ca biserică. Mă uit la ceea ce oferă societatea din ziua de astăzi și orice se face, totdeauna lovește fie în familie, fie în biserică. Și la rândul nostru avem luptele noastre. Amintiți-vă în vremea comuniștilor. Și dumneavoastră care aveți părul cărunt, Dumnezeu să vă binecuvinteze, care ați experimentat, mulți dumneavoastră, poate serile acelea de părtășie și de rugăciune fierbinți, în care te duceai cu frică să nu-ți pierzi locul de muncă, în care uh, era la un moment dat uh, frică că trebuia să plătești și îmi spunea tatăl meu la un moment dat că uh, era salarul pe trei luni de zile, era 3000 de lei amenda în vremea aceea. Dacă te prindea că ai făcut o zi de studiu, nu vreau oamenii să afle tu nimic de Dumnezeu. Un ateist complet în ziua de astăzi, pentru biserica noastră, pentru generația mea și pentru generația copiilor dumneavoastră, ne luptăm cu toate ușile deschise, frați și surori. Dacă altă dată ți se lua, dacă altă dată nu avea voie cu o Biblie, acum ți se dă. 
Îți dă tot felul de aplicații gratis pe telefon, cum spuneau frații, să stai cât mai mult acolo. Și ajuns timpul să valoreze foarte mult. Pierzi ore acolo. Am pierdut și eu. Și recunosc lucrul acesta în fața dumneavoastră. M-am dus într-o zi și am cerut factura de telefon să văd dacă stau eu mai mult sau soția pe telefon. Cine e zgătat? Eu am stat mai mult. Dar înainte am spus ei, ai grijă să nu stai, că așa noi bărbați știm să punem regulile și rânduielele. Într-adevăr, îl folosesc și pentru business. Și atunci am scăpat, am zis, eram, eram la lucru. Dar am stat și pe YouTube și pe media, pentru că Satan știe că în, în lăuntru tău e curiozitate. Vrei să vezi ce se întâmplă pe partea aia altă, în curtea vecinului. Și întotdeauna când zici că stai 15 minute, stai 45 de minute. Și poate mulți suntem vinovați. Dar, dragii mei, realitatea este că în spatele unui film, în spatele unei muzici stricate, în spatele unei platforme se află un demon și un drac. Pentru că diavolul și amăgitorul și ispititorul vrea să ne fure timpul poate și părtășia cu Dumnezeu. Vrea să ne fure timpul din citit din Biblie, de a veni la repetiție. Avem luptele noastre. De aceea în seara aceasta doresc prin gândul acesta și prin îndemnul acesta un prim gând. Dumnezeu să ne scoată din zona noastră de confort. Să înțelegem că suntem într-o luptă, dragii mei. Și este vremea fecioarelor înțelepte. De dimineață, la biserica unde a fost, a fost o descoperire prin Duhul Sfânt și spunea că, pe lângă lucrarea care a fost pentru poporul de acolo, spunea că vremurile care vin, dacă astăzi nu strângi un de lemnul în vasul tău, n-ai să poți să rămâi în picioare. Și nu vrem să creăm panică și frică în popor, dragii mei, dar vrem să rămânem aproape de Dumnezeu. Când un frate de la noi din biserică a avut o lucrare, când a început pandemia aceasta cu COVID-ul, lucrarea a fost în ianuarie. Și spunea, poporule, va veni vremea când locașul va fi gol. Când n-ai să te unești doi cu doi și nici măcar acasă. N-ai să poți să te unești. Ziceam noi, Doamne, Tu ne-ai mai vorbit și o să vină. Vremurile acelea, mă gândeam că nu o să fim noi bătrâni și o să le prindă copiii noștri. În luna martie, știți dumneavoastră ce s-a întâmplat. A început valul acesta pe întreg pământul. Oare pentru noi n-au fost niște semne că Dumnezeu ne vrea viața și binele? De aceea, dacă Apostolul Pavel, prin ceea ce am relatat în mai devreme puțin, căuta să le țină credința trează, dragii mei, știți care era dorința pentru credincioșii de acolo? Să nu se piardă, să nu cadă în deznădejde. Spune versetul 23, să rămâneți întemeiați și încă ceva, și neclintiți în credință. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și, dragii mei, ca să rămâi neclintit în credință, trebuie, în primul rând, să păstrezi Direcția care Dumnezeu te-a pus. Pentru că zice Apostolul Pavel în capitolul 1, în felul următor, mulțumim lui Dumnezeu Tatăl pentru, și ne rugăm pentru voi. Și am auzit, spunea el, despre credința voastră în Hristos Isus și despre dragostea pe care o aveți față de toți. Din pricina nădejdei care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi... Este în toată lumea, dă roade și merge crescând. Amin? Asta vrea Dumnezeu de la noi, să creștem, frați și surori. Să rămânem credincioși și să păstrăm direcția pocăinței. Adică să mergi pe calea pe care a trasat-o Iisus Hristos. Amin? Să nu căutăm să ne abatem nici la dreapta, nici la stânga. Să ne ajute bunul Dumnezeu să crească credința aceasta în noi. Și mai spune mai departe, spunea el mai departe în versetul 9, cerem de la Dumnezeu, în rugăciunile noastre, să vă umpleți de cunoștința voii Lui. Cu cât cunoști mai mult din Dumnezeu, cu cât citești și stai mai mult și cel mai mult de la Dumnezeu, cu atât primești mai mult. Că Dumnezeu e bogat 
Și cerând cunoștința voiei lui Dumnezeu, rămâi neclintit în credință. Ești ferm, știi ce ai primit de la Dumnezeu și nimeni nu-ți poate lua. Apostolul continuă mai departe și spunea el, nu doar ai nevoie de cunoștință, ai nevoie și de înțelepciune. Înțelepciune când să taci, înțelepciune când să vorbești, înțelepciune să înțelegi că persoana aceea care vine la tine și îmi spunea odată un frate proroc, îmi spunea, când vine câte un om la tine și îl vezi că are el să spună ție câteva, spunea el, fii atent și fă un moment așa de culegere și îi spune, Doamne, el vorbește sau e un duh care îl tulbură? Și l-a prins, poate, descoperit în felul acesta. Un duc de ură, un duc de mânie, de invidie. Și spunea el, fii atent că suntem în lupte. Fii înțelept când să vorbești și când să taci. Și Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Pentru că de multe ori căutăm să ne facem noi dreptatea noastră. Și uneori mor și cu dreptatea în mână dacă trebuie. Dar Dumnezeu ne cere în vremea aceasta să fim înțelepți ca șerpii și blâns ca porumbeii, să distingem bine vremea. Că spune apostolul, răscumpărați vremea, că zilele sunt rele și vrem să răscumpărăm. Și Doamne, dă-ne înțelepciunea aceasta. Să înțelegem, cum spunea fratele, Doamne, în seara aceasta ne-ai vorbit și cred că Dumnezeu ne-a vorbit de înțelepciunea de a deschide ochii. Poate avem o mahramă în fața ochilor noștri din dorința de câștig. Un frate era coleg cu mine și mergeam amândoi cu trocul. Și am ajuns la Rino Nevada și acolo au bufeturi la uh, gambling, acolo. Și când îl văd de la poker, pacea domnului, ce faci frate aici? Păi zice, câștig ca să trimit bani la văd și la orfană în România. Mi-a dat fratele și verset din Biblie. Ce să-i mai spun la un frate de înțelepciune? El așa considera înțelepciunea lui să o, să o pun acolo, era bun la matematică. Și am zis, frate, nu are nevoie Dumnezeu de câștigul ăsta, de bani murdar. Păi nu suntem amândoi la muncă, puneți deciuiala în practică, că dă Domnul. El era acolo, așa gândea el, că trebuie să fie în locul acela. De aceea dorim, dragii mei, Dumnezeu să ne facă oameni înțelepți în vremea aceasta. Să câștigăm suflete, înțelepți să ne administrăm bine timpul, înțelepți să păstrăm direcția pe care ne-a dus-o Dumnezeu. El nu dorea ca cei credincioși, dragii mei, cum spunea în versetul 18, nimeni să nu-ți răpească premiul la răgării cerești. Observați dumneavoastră, la arenele romane am citit întâmplarea aceasta și mi-a rămas în, în minte. Erau cursele acelea de alergat și întotdeauna le se puneau trofeele acolo ca ei să le vadă și să alerge cât de tare poate. Poate erau din aur, ce știu eu, din ce material sclipitor. Dar oamenii bogați făceau un lucru. Se puneau și își cumpărau locurile din primele bănci și luau bani cu ei. Și pe care vreau ei să-l facă să piardă Știți ce făceau? Aruncau monezi la picioarele lor. Și ăla s-a plecat să le ia și altul venea din urma lui și câștiga. Nu vi se pare că diavolul prin șiretenia lui lucrează cam în felul acesta? Când ți-ai stabilit o direcție să ajungi în împărăția lui Dumnezeu, când ți-ai stabilit o traiectorie să-ți mântuiești sufletul și familia, îți pune în față lucrurile ambalate frumos? Dar nu zici vine cu nota de plată să-ți spună că pierzi veșnicia, că-ți pierzi copiii, că sunt acolo. Și apostolul caută să îndemne pe și din colose, nimeni să nu vă fure cu filozofia. Nu vă mai pierdeți timpul. Nimeni să nu vă răpească premiul. Doamne, dă-ne-l la toți. Apoi, cunoscând situația aceasta, spune cuvântul lui Dumnezeu, de unde să încep? De la Isus Hristos. Păstrează modelul, nu doar direcția. Pentru că spune versetul 13, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. El ne-a strămutat deja în împărăția dragostei Fiului lui Dumnezeu. El ne-a mântuit, El ne-a iertat. 
El a reparat problema dintre noi și Dumnezeu, zice versetul 20, să împace totul cu sine prin el, atât ce este pe pământ, cât și ce este în cerul, făcând pace prin sângele crucii lui. Eu și tu, în relația cu Dumnezeu, eram vrăjmași. Zice versetul 21, voi care erați trăini și vrăjmași prin gândurile și faptele voastre rele, el v-a împăcat acum. Binecuvântat să-i fie numele. Dragii mei, doresc Hristos să locuiască în inimile noastre. O tineră a plecat undeva în America aici la o facultate, cum mai fac și tinerii noștri. Și mama se duce și o ia deoparte și tată și spune, măi, hai să rămâi pocăită. Și fata se întoarce și spune, mamă, noi l-am avut pe Domnul Iisus Hristos ca membru de onoare în familia noastră. Cum să nu le iau cu mine unde mă duc? Și de multe ori îmi dau seama că mă uit la copiii mei, nu știu cât pricep ei. Dar mi-am dat seama că undeva în mintea lor ceva să așează. De aceea am început să iau din obiceiul părinților, mai des, să mă rog împreună cu ei. Să-i spun să-și ceară lucrurile de care au nevoie. Știu că le pot cumpăra pentru ei și pot să le dau. Dar i-am spus, dacă ai nevoie ceva, te doare, roagă-te Domnului Isus. Te doare, spune o rugăciune, El poate să te vindece. Spuneam și dimineață și mă repet, poate mă aud tinerii noștri, că am avut o fată care... Câteva zile în urmă a căzut de pe scări și și-a două inele de la coloană, le-a deplasat și nu mai putea să doarmă, nu putea să stea jos, când acum ancora aici. Și vineri și sâmbătă am avut un frate în casă la noi și soția spune, Dumnezeu e aici în casă la noi sau numai la biserică? E acasă la tine? E acasă la mine? Și eu spun, dacă suntem doi sau trei, noi suntem deja trei aici, plus copii, păi ne ascultă Domnul și aici. Și am făcut o rugăciune cu ungere, cu undelem și Dumnezeu a vindecat acolo, sâmbătă, ieri. Ne-am bucurat, am venit, vineri de fapt s-a întâmplat, că sâmbătă am fost pe drum. Și ne-am bucurat și spun lucrul acesta spre gloria și slava lui Dumnezeu. Te întreb în după amiaza aceasta, ai altare de aducere aminte în casa ta și în casa mea? Am ce povesti copiilor mei? Eu cred că Dumnezeul nostru vrea să ne țintim privirile spre El și spre făgăduințele Lui, spre ce a făcut El pentru noi. Și să nu mai spunem Dumnezeul meu și Dumnezeul în care eu am primit pocăința, să spunem copilor să fie și Dumnezeul tău, să fie și Mântuitorul tău și Salvatorul tău. Și El cunoscând credința, biserica proaspă înființată din Colose, Apostolul Pavel spune, Hristos între voi, ori de câte ori îl predicați pe El, nu dați greș niciodată. Ori de câte ori te uiți la Hristos, ai plinătatea lui Dumnezeu. Asta este mesajul pe care l-a dat oamenilor de acolo. Noi căutăm meditații, noi căutăm consiliere, noi căutăm vase de lucru, proroci, așa mai departe și vrem Dumnezeu să ne vorbească în felul acesta când tu ai cel mai mare proroc acasă. Când tu ai întreg planul de mântuire a lui Dumnezeu, dragii mei, care este în Domnul Isus Hristos, slăvit să fie Domnul. Astăzi umblăm liber pentru că cineva a plătit prețul în locul tău și în locul meu. Și spunea el, prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui, sfinți, fără prihană și fără vină, lăudat să fie Dumnezeu. Asta era lupta oamenilor de atunci, dragii mei. Și apostolul îi încredințează să rămână pe drumul pocăinței. Îi încredințează să rămână mântuitorul, modelul lăsat de Dumnezeu pentru ei. Și, dragii mei, nu în ultimul rând spune El în felul următor, pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om 
și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, pentru că vrem să-l prezentăm desăvârșit înaintea lui Dumnezeu. Asta este lupta oricărui slujitor, lupta oricărui tată sau preot în familie, pentru că singurele lucruri cu care vom pleca de pe pământul acesta suntem noi și copiii noștri, dacă vreți, cu care ne vom prezenta înaintea lui Dumnezeu adevăratele investiții și adevăratele valori. De aceea Dumnezeu să vă binecuvinteze tinerii care le îngădui să slujească aici, care încurajați să vină la repetiție, aveți un cântăreț deosebit, ori de câte ori am venit la dumneavoastră, se cunoaște că rup din timpul lor și vin la repetiții. Și am auzit cântări noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să încurajați, dragii mei. Face o vorbă bună, spusă la vremea potrivită, face foarte mult. Dragii mei, ne așteaptă ceva mai bun decât ceea ce văd ochii noștri. Ne așteaptă împărăția lui Dumnezeu. Ne așteaptă un premiu pe care Dumnezeu l-a pus și l-a rânduit pentru fiecare din noi, dragii mei. De aceea, gândul meu pentru dumneavoastră în seara aceasta, știți care este mai departe? Gândiți-vă la lucrurile de sus. Tot Apostolul Pavel spune. E greu, e un exercițiu. Capitolul 3, versetul 2. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dimineață și dumneavoastră ați avut cina. În Luca, capitolul 22, spune cuvântul lui Dumnezeu, acolo Domnul Iisus Hristos, am dorit mult să mănânc paștele acesta cu voi. Înseamnă că Dumnezeu are dorințe. Și Domnul vrea să ia parte cu tine la părtășie, la închinare. Vrea să ia parte cu tine la locul de muncă, unde te duci. Vrea să fie cu tine în prezența ta. Un verset din cartea Psalmilor spune, prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El. Și Domnul este prietenul nostru și mântuitorul nostru și salvatorul nostru. Și Doamne, binecuvântat să fie numele Lui. Dragii mei, mă rog ca Dumnezeu să vă întărească, mă rog ca Dumnezeu să vă înțelepțească, mă rog ca Dumnezeu să vă țină mintea trează și să vă îmbrace plin de putere și Duhul Sfânt. Pentru că mai este puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Spuneau tinerii în cântarea lor Maranata, care înseamnă Domnul nostru vine. Dragii mei, știți cum trebuie să ne pregătim noi pentru Domnul? Ca și cum Domnul nostru ar veni astăzi. De aceea mă rog din toată inima să și ne rug, mă rog pentru dumneavoastră și pentru mine și pentru noi toți, ca seara aceasta să fie o seară a cercetării noastre personale. Să fie o seară a noilor hotărâri. N-am știut cum să facem cu tinerii noștri ca să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și un tânăr a venit și a spus, n-ar vrea să facem o zi de post. Am zis, Doamne, niciodată nu ai greș când ai o zi de post. Dar facem post cu mărturisire. Facem post cu mărturisire și cu noi juruințe și noi hotărâri. Și fratele Florin, păstorul bisericii, fratele Florin Foghiș, ne-a chemat sâmbăta trecută la post și am stat de undeva de pe la ora 10 până spre seară și la urmă s-a făcut o chemare și au zis, numai dacă vrei să fii serios în pocăință. Numai dacă vrei Domnul Iisus Hristos să-ți conducă viața și să-ți conduci viața după Sfânta Scriptură, vină în față. Și au venit tinerii, vreo 40 de tineri în față, de pe genunchi, s-au proștenut înaintea lui Dumnezeu și au plâns și au spus, vrem, au ieșit nepoți de-a mei, am plâns împreună cu ei. Nu poți să nu se zdrobească inima când vezi astfel de lucruri, dar a făcut postul, a făcut rugăciunea, nu le-a fost rușine copiilor noștri să iasă și să-și mărturisească căderile lor. Au plâns, Dumnezeu i-a iertat. 
Semnul a fost bucuria pe față. Dragii mei, Dumnezeu lucrează și astăzi. Rugați-vă pentru unitatea din biserică. Rugați-vă pentru frații slujitori, pentru tinereți și Dumnezeu va face lucruri mari, că este bun și le are pregătite pentru fiecare din noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Același salut îl aduc pentru dumneavoastră în încheiere din Roman, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejde să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința. Pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tare în nădejde. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Amin. Cred că sunteți în asentimentul meu să mai auzim odată corul. One song, God bless you.
L-a întrebat domnul pe Bartimeu, ce vrei să-ți fac? În seara aceasta, dacă întrebarea ți s-ar fi adresat ție, oare ai avea ce să-i spui domnului? Fără îndoială că fiecare dintre noi avem nevoie. Fiecare dintre noi avem situații care sunt imposibile. Fiecare dintre noi avem nevoie de îndurarea Lui Dumnezeu și de mila Lui Dumnezeu. Și am vrea în rugăciunea de încheiere să dăm răspuns Domnului. Ce vrei să-ți fac? Nu păstorul, nu cântărețul, nu profetul. Ce vrei ca Domnul să-ți facă? Săptămâna aceasta s-ar putea să fie o săptămână a surprizelor a lucrurilor care vin în viața noastră neașteptate, nedorite, dar noi am vrea să ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, mâna Ta să fie peste viața noastră, pentru că Te dorim, Doamne. Vrem să mulțumim Domnului pentru frații de la Portland, pentru fratele Dorel și corul de fete care au cântat foarte frumos. Dorim ca Domnul să-i binecuvinteze și pe toți cei care au venit, bineînțeles, de la Portland. Vrem să ne rugăm pentru cei care au nevoie de mâna Domnului la spital, operații care sunt programate pentru anise în călătoria care urmează ca să o aibă și a, ne rugăm ca Domnul să o folosească acolo unde va fi. Ne rugăm pentru părtășia de la masă care frații de la Portland, tinerii noștri o vor avea Ne rugăm cu toți în comun și ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu. Și apoi rog pe fratele păstor Samu și să vină aici în față, după ce ne rugăm cu toți în comun, de însul să ne încredințeze în brațul lui Dumnezeu printr-o rugă de încheiere și glorificarea numelui lui Dumnezeu, cerând binecuvântare de asemenea și peste darurile pentru părtășia de la masă. Ne rugăm Domnului cu toții. Tatăl nostru!